0: Ми повинні мати віру, якої хоче від нас Бог. Об'явлення, розділ 21, вірші 1, 27. Бог дав нам нове небо і землю. Бог каже нам, що все те, що зараз ми бачимо, тобто перше небо і земля – і все, що в них, цілком зникне, і що замість них Він дасть нам нове небо і нову землю, нове море та відновить всі речі в цьому новоствореному Всесвіті. Це означає, що Господь Бог дасть нове небо і землю як свій подарунок святим, котрі стануть учасниками першого воскресіння». Це благословення є подарунком від Бога, який він дасть своїм святим, котрі одержать прощення гріхів. Тож Бог дасть це благословення святим, і вони стануть учасниками першого воскресіння. Це благословення отримають тільки ті святі, котрі одержали прощення гріхів вірою, Вдане Ісусом Христом святе Євангеліє, води та духа. Отож, Христос стане нареченим святих. У майбутньому нареченій, як дружині агнця, залишиться тільки одягнутися в захист, благословення і силу нареченого та вічно жити в славі у Його славному царстві. Цей уривок також каже нам, що святе місто, Новий Єрусалим, зійшло з неба. Воно не було звичайним містом, адже тут написано, що місто було таке ж прекрасне, як наречена, прикрашена для її чоловіка, та що воно прийшло з неба. Бог приготував святе місто для святих. Це було місто Єрусалим, храм Божий. Цей храм приготований тільки для божих святих. Він був приготований для всіх святих в Христі Ісусі ще перед тим, як Господь Бог створив цей Всесвіт. Тому святі не можуть не дякувати Господу Богу своєю вірою і не віддавати йому славу за цей дар ласки. Все це, тобто, що святі стали народом Божим, а він їхнім Богом – це ласка Божа і його подарунок, котрий святі отримали від нього завдяки вірі в слово спасіння, води та духа. Тому всі ті, котрі отримали благословення, увійти в храм Господа і жити з ним, вічно дякуватимуть та славитимуть Бога, адже Святе Письмо каже нам, що Бог витре їхні сльози та що там більше не буде ні смерті, ні плачу, ні терпінь, та що колишніх речей більше не буде. Зараз в цьому світі панують горе, плач, біль, смерть, голосіння і печаль. Проте в новому небі та землі всього цього більше не буде. Ті, котрі житимуть в даному Господом новому небі та землі, ніколи більше не проливатимуть сліз печалі та не горюватимуть через втрату близьких людей. Коли настане час входу святих в нове небо і землю, перше небо і перша земля і все їхнє горе просто зникнуть, а святі вічно житимуть з Богом у славі та благословеннях в цьому новому небі та землі. Бог забере всю недосконалість першого світу і створить досконалий новий світ. Основний уривок розділу 21-го каже нам про нове небо і землю, які постануть після повного знищення цього світу, після закінчення тисячолітнього царства, описаного в розділі 20. У розділі 20 все, що якимсь чином пов'язане з цією землею, остаточно зникне. Завершиться рік антихриста, звіра, неправдивих пророків, його послідовників і тих, котрі не повірили у Бога, але опиралися йому в цьому світі. Всі вони будуть вкинуті у вогонь, коли наблизиться до кінця тисячолітнє царство. Тому єдиним місцем, де їх можна буде побачити, буде пекло. Тому в розділі 21 Бог каже нам про нове небо і землю, які він дасть святим, про те місце досконалості, куди жоден грішник ніколи не зможе увійти. Подібно як ви йдете до зоопарку, коли хочете побачити диких тварин, так само, коли прийде час, кожен, хто захоче побачити сатану і його послідовників, муситиме побувати в пеклі. Христос також житиме з нами там, де Бог дасть нам нове небо і землю. Бог також створив для нас святе місто з прекрасною природою і зеленими садами. Коли настануть нове небо і земля, зникнуть всі речі першого світу та вся його недосконалість, існуватиме тільки правда, і досконалі святі царюватимуть над цілим небесним царством на вічні віки. Не засмучуйтеся через теперішні негаразди. Цей теперішній вік є віком темряви і безнадії, ані крихти надії – немає в цьому віці, а його майбутнє захмарене непевністю. Ось чому іноді ми почуваємося засмученими і слабкими, навіть проповідуючи Євангеліє. Щодо мене, то я часто засмучувався через це, але читаючи слово «об'явлення», і пояснюючи його уривки, я усвідомив, що святі і слуги Божі, що живуть у останні дні, не мають причини засмучуватися. Дозволивши мені зрозуміти, що теперішнє горе і страждання недовговічні, та що незадовго на нас чекає прекрасний світ, Бог підсилив моє серце, яке ніколи більше не засмучується. Дивлячись тільки на свої теперішні негаразди, ми дійсно стаємо пригніченими, сумними і нецікавими, а також схильними засмучуватися через безперервні неприємності, які приходять до нас у служінні Євангелію. Але завдяки всім Господнім благословенням, які незадовго зійдуть на нас, хоч ми ще не можемо побачити їх нашими тілесними очима, наші серця звільняються від всіх оманливих думок і натомість наповнюються великою надією та радістю. Нам немає абсолютно ніякої потреби, Жити в печалі, тому що наш Бог вже дав нам своє нове небо і землю Чи ви вірите в нове небо і землю? Хоч ви їх ще ніколи не бачили, та напевно вже думали про них На цій землі також є мальовничі місця Кажучи про хороше середовище в цьому світі ми, звичайно, маємо на увазі дерева, зелені пасовища поблизу річок, квіти на полях і хороших людей. Також там має текти чиста вода, та не повинно бути ні поганих людей, ні нестачі. Коли всі ці умови виконуються, ми кажемо, що це найкраще середовище – але в небі все досконале, значно більше і краще, ніж найкращі місця у всьому світі. Тоді постає питання, для кого Бог приготував і зійшле з неба це святе місто, так чудово збудоване. Бог створив це місто для святих. Ось чому всі ми можемо забути про першу землю. Хоч ми житимемо в славі у тисячолітньому царстві, проте в наступному світі, у описаних у розділі 21 новому небі та землі, які Бог дійсно хоче дати нам, ми житимемо з Господом у ще більшій славі. Для цього Бог спас нас пославши нам Ісуса Христа. Для цього Він воскресить нас і забере нас до неба. Життя з Господом в досконалих тілах, схожих на тіло воскреслого Ісуса. Ось досконале відображення блаженного і благословенного життя, яке чекає на нас. Щоб дати нам Царство нового неба і землі Бог дозволив нам народитися на цю землю І спас нас Живучи в цьому світі З усвідомленням досконалого Божого проведіння Всі святі можуть жити без труднощів Печалі та депресії Дивлячись на те, що Господь вже зробив і що він ще зробить для нас в майбутньому, всі ми можемо бадьоро і впевнено жити на цій землі. Але, дивлячись на себе і на безнадійний стан політики, економіки та суспільства на цій землі, ми не матимемо іншого вибору, як впасти у відчай. Ми ніколи не повинні забувати – що Бог дав нам нове небо і землю, та що небо належить нам. Це дійсність, це факт. Навіть якщо цей світ намагатиметься засмутити вас, ніколи не засмучуйтеся, не гнівайтеся, а тільки надійтеся на Господа і проживіть життя з надією, вірячи, що Господь Дійсно дав своїм святим нове небо і землю Бог сказав, що зробить все нове Він сказав Івану записати ці слова, що він зробить все нове Слова ці правдиві та вірні Ті, котрі стануть учасниками першого воскресіння, також візьмуть участь у всіх цих благословеннях, живучи там, де Бог створить все нове Про це ми не можемо навіть мріяти нашими матеріальними помислами Але саме це Бог приготував для своїх святих Тому святі і вся земля завжди віддаватимуть славу, подяку Честь і хвалу Богу за здійснення цього великого діла. Біблія каже нам, що віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. До євреїв розділ 11, вірш 1. Іншими словами, ми не можемо на власні очі. Побачити ці речі, проте тим не менше всі вони правдиві. Ми сподівалися, що спасемося від всіх наших гріхів, і повіривши в наше спасіння, ми дійсно спаслися. А будучи врятованими, ми прагнули і надіялися на вічне життя у довершеному світі де всього буде в достатку. Тому Бог справді здійснив цю нашу надію. Все те, чого ми прагнемо і на що сподіваємося, справді здійсниться, адже всі наші надії правдиві. У розділі 10 об'явлення, коли Господь промовляв до Івана через свого ангела, котрий стояв на морі та землі, та коли Іван спробував записати його слова, Бог наказав йому не писати. Серед речей, про які сказав Господь, є щось, що він не дозволив записати, адже це таємниця, яку він повідомить тільки святим. Ця таємниця – це не що інше – як наше вознесіння? Щоб точно дізнатися, коли станеться наше вознесіння, ми спочатку повинні усвідомити, що сьома Божа сурма є найважливішим ключем до розгадки цієї таємниці. То коли ж засурмить сьома сурма? Сьома сурма засурмить, як тільки минуть Перші три з половиною роки семирічного періоду Великого Горя. Саме тоді станеться Воскресіння і Вознесіння святих. І коли закінчиться Вознесіння, невдовзі настануть кари чаш. Кілька років тому я проводив зустріч відродження на тему «Сім церков Малої Азії». Я також написав книгу про ці сім церков Малої Азії, і в ній йдеться про все те, що я тут пояснюю вам. Переглядаючи проповіді в тій книзі, я відчуваю, що хоч часи дуже змінилися, слово Боже аніскільки не змінилося, незважаючи на час. Чи ви хочете жити в новому небі та землі, в місті, яке Бог приготував для нас? Там більше не буде недосконалості цього світу. Те, що Бог сказав, що він зробить всі речі наново, деякі люди можуть інтерпретувати так, ніби він змінить все те, що вже було в цьому світі, тобто перетворить усе. Але починаючи з розділу 21 і далі, ми бачимо вже абсолютно новий світ, цілком відмінний від попереднього. Народжені знову оселяться в цьому наново Богом новому небі та землі, тому що саме вони стануть учасниками божественних речей. Іншими словами, тому що вони стануть учасниками божественного царства. Ми повинні не засновувати всі наші думки на матеріальних речах, а навпаки думати про духовні речі. Я молюся, щоб всі ви стали святими і слугами, котрі вірять в те, що Бог справді дав нашим душам, та в те, що ці речі, хоч вони ще не виконалися, справді здійсняться. Бог дав нам велике благословення. Бог сказав, що дасть джерело живої води усім спраглим, це слово не означає Євангеліє води та духа. Люди вірять, що Бог урятував їх від спраги, давши їм своє Євангеліє на цій землі, спас їх від гріхів через живу воду. Але цей уривок означає не тільки Євангеліє, але й справді ту воду життя, яку ми питимемо, в новому небі та землі, де кожен, хто питиме цю воду життя, ніколи не помре. Його тіло стане схоже на Господнє тіло, і він вічно житиме з ним. Наш Господь Бог запланував і виконає всі ці речі від початку до кінця. Всі речі, які Господь зробив, він зробив для себе і своїх святих. Справді, сам Бог називає святих христовими. Вони стали істинними божими дітьми відповідно до Його плану. Ті, котрі стали святими через віру в Євангелії води та духа, тепер завдяки своїй вірі в цю велику Божу любов і Його дивовижні діла – можуть усвідомити, що ніщо не перешкоджає їм вічно дякувати і прославляти Господа. Як Господь сказав: "Хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води". Він дійсно дав своїм святим джерело живої води і дозволив їм насолоджуватися Вічним життям – це найбільший подарунок, який Бог дав своїм святим Тепер святі вічно житимуть в новому небі та землі І питимуть з джерела живої води, щоб ніколи більше не мати спраги Іншими словами, тепер святі стали божими дітьми, які матимуть вічне життя так само, як Господь Бог, і житимуть у славі. Я знову і знову дякую та славлю Господа Бога за дане нам велике благословення. Тепер апостол Іван повертається назад у свій час. Вірш сьомий каже «Переможець наслідить усе». І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина Переможець тут означає тих, котрі захищають свою дану Господом віру Ця віра дозволяє всім святим подолати всі прикрощі і спокуси Наша віра в Господа Бога і в істинну любов даного ним Євангелія води та духа, ось що дає нам перемогу над всіма гріхами світу, над Божим судом, над нашими ворогами, над нашими слабкими сторонами і над переслідуванням Антихриста. Я дякую та славлю нашого Господа Бога за дану нам перемогу над всім. Святі, котрі вірять в Господа Бога, можуть подолати Антихриста своєю вірою, тому що всім їм наш Господь Бог дав цю віру, з якою вони можуть перемогти всіх їхніх ворогів. Тепер Бог дозволив успадкувати своє нове небо і землю всім святим, котрі подолали світ, і Антихриста своєю вірою. Я дякую та славлю нашого Бога за дану нам сильну віру. Бог сказав, що переможцям Він дозволить успадкувати своє нове небо і землю, де не буде ні сліз, ні горя, ні тривог. Тільки переможці – Заслужать одержати все це. Віра цієї перемоги – це віра у Євангеліє, води та духа, яке Господь дав нам. Це віра, з якою ми можемо подолати світ, наші гріхи, наші власні слабкі сторони і Антихриста. В нагороду за нашу віру, яка подолає Антихриста – Ми невдовзі одержимо від Бога нове небо і землю. Оскільки ми одержимо всі ці благословення за нашу віру, то коли Антихрист протистоятиме нам і спробує забрати нашу віру, ми зможемо з вірою перемогти всі задуми наших ворогів. Переможці вірять в Слово Боже. «Незважаючи на те, що інші кажуть їм і захищають свою віру і ту правду, що Господь забрав всі їхні гріхи, ті з нас, котрі отримавши прощення гріхів та народившись знову, житимуть в останні дні, повинні з вірою подолати задуми Антихриста». Ми можемо подолати коротко тривале горе нашою вірою вправду, що Господь дав нам своє нове небо і землю, а також все багатство, достаток і славу. Якщо кращий світ справді чекає на нас, то чи ми зможемо зрадити Євангеліє цієї віри – Якщо завтра настануть кращі часи, якщо на нас чекають дивовижні речі, і для цього треба вистояти тільки один день, то чи ми не зможемо витримати сьогоднішні труднощі? Всі ми зможемо вистояти. Біблія часто каже нам про віру, надію і любов, як про необхідні чесноти – про які святі повинні пам'ятати. Ті, котрі мають надію, більш ніж здатні подолати свої теперішні терпіння з вірою в те, що Бог дійсно дасть їм всі ці благословення. І тому, що кари останніх днів триватимуть зовсім недовго, та тому, що Бог також допоможе святим, уникнути їх, всі ми можемо вижити. Я сподіваюся, що ви від сьогодні зможете увійти в нове небо і землю та жити там у царстві віри. У царстві віри все це слово повинно прорости у ваших серцях через віру, а не через матеріальні речі. Адже тільки так ваші серця зміцніють, знайдуть нову силу та матимуть надію. Всі святі мучатимуться в останні дні. Завдяки нашій надії на нове небо та землю ми більш ніж здатні з новою силою прийняти наше мучеництво. У своїй суті наш Господь Бог є Богом правди і любові. Тоді ким є люди, боязкі перед Богом? Це народжені з первородним гріхом, котрі не очистилися від всіх своїх гріхів через слово, даного Господом, Євангелія води та духа. Оскільки по своїй суті ці люди поклоняються злу більше, ніж Богу, то очевидно вони стали слугами сатани. Вони поклоняються злу перед Господом Богом і люблять та йдуть за темрявою більше, ніж за світлом, тому вони бояться Господа Бога. Всі лякливі перед Богом підуть в озеро, вогню і сірки. Достовірним фактом є те, що ці люди, які є уособленням, темряви через гріхи в їхніх серцях, не мають іншого вибору, як боятися Бога. Душі тих, котрі належать сатані, люблять темряву, тому вони бояться Ісуса, котрий став світлом». Ось чому вони повинні принести Богу своє зло і слабкі сторони та одержати від нього прощення гріхів. Ті, котрі не вірять у дане Господом Євангеліє води та духа, є перед Богом найбільшими грішниками і його ворогами. Їхні душі огидні. Вони опираються Богу, Люблять і скоюють різні гріхи, вірять неправдивим знакам, поклоняються різним ідолам і є великими неправдомовцями. Тому праведним судом Божим всі вони будуть вкинуті в озеро вогню і сірки. Це їхнє покарання другої смерті. На другу смерть будуть засуджені люди, котрі підуть до пекла, тобто лякливі, невірні, огидні, вбивці, перелюбники, чаклуни ідолопоклонники, котрі разом з Антихристом і його послідовниками не приймають любов Божу вже зараз. Ті, котрі не вірять в нього, чинять найбільше зло. Біблія каже нам, що всі ці грішники будуть вкинуті в озеро, вогню і сірки. Ось чому Біблія називає це другою смертю. Ті, котрі стануть учасниками другого воскресіння, не вмиратимуть, навіть коли будуть Вкинуті у вогонь. І саме для того, щоб бути вкинутими у вогонь, вони мають воскреснути в безсмертних тілах. Не віруючи в Бога, воскреснуть, щоб потрапити в озеро вогню і сірки. Друге воскресіння, яке принесе вічне страждання у вогні пекла, де не буде смерті, встановлений для всіх, котрі не вірять. Невдовзі, після пролеття семи чаш з сімома карами, настане тисячолітнє царство, а коли мине тисяча років, цього царства, святі перемістяться на нове небо і землю. У фразі «Я покажу вам наречену дружину Агнця Дружина Агнця означає врятованих дарованим Ісусом Христом Євангелієм води та духа і вірою в нього. Славу і красу святого міста неможливо описати. Місто Єрусалим означає святе місто, де святі житимуть зі своїм нареченим. Це місто, яке побачив Іван, було дійсно прекрасне і фантастичне. Воно було величних розмірів, усередині прикрашене дорогоцінними каменями, чисте і світле. Ангел показав Івану де наречені Ісуса Христа житимуть зі своїм нареченим. Уявіть, що ви живете в палаці, побудованому з дорогоцінного каміння. Ті, котрі мають стати нареченими, анця вічно житимуть у цьому місці, побудованому з дванадцятьох різних видів дорогоцінного каміння». Це місто є Божим подарунком, який він дасть дружині Агнця. Цей уривок каже нам, що місто Єрусалим аж сяє, та що його світло подібне до близку найкоштовнішого каміння, до близку яшми, воно чисте як кришталь. Тому слава Божа є змістом, і зі всіма тими, котрі живуть в ньому. Боже царство – це царство світла, тому тільки ті, котрі очистилися від всієї темряви, слабостей і гріхів, можуть увійти до цього міста і жити в ньому. Тому, щоб увійти до цього святого міста, всі ми повинні повірити, тільки в істинне слово – Євангелія води та духа, яке Христос дав нам. Цей уривок розповідає про те, що місто має велику і високу стіну з дванадцятьма воротами. Тут також йдеться про те, що імена, написані на воротах, – це імена дванадцятьох племен синів Ізраїля. Бог каже нам, що він справді приготував це місто, оточене великою і високою стіною для своїх святих. Це духовне свідчення того, що шлях до цього святого міста є дуже важкий. Іншими словами, це означає, що неможливо спастися від всіх, Наших гріхів перед Богом з допомогою людських зусиль чи матеріальних речей, створеного Богом світу. Щоб спастися від всіх наших гріхів і увійти у святе місто Боже, потрібно мати таку ж віру, як 12 учнів Ісуса, віру в правду Євангелія, води та духа. Саме тому ніхто, не маючи цієї віри у Євангелії води та духа, ніколи не зможе увійти до цього святого міста. Місто охороняється дванадцятьма ангелами, що стоять як сторожа, встановлена Господом Богом. З іншого боку фраза Імення, написані на брамах, означає, що власники цього міста вже визначені та що його власниками є хто інший, як сам Бог та його народ. І місто належить людям Божим, котрі вже стали його дітьми. Це святе місто має по три брами, на кожній з чотирьох сторін – з півночі, півдня, сходу і заходу. Я упевнений, що те, що Господь каже тут про ці брами, означає, що вони особливо пов'язані з Євангелієм, в яке ми віримо. А вперше Івана, розділ п'ятий, В вірші 7-8 написано, що є три речі, які свідчать про істинне Євангеліє як на небі, так і на землі. Тільки ті, котрі вірять цим трьом свідкам як на небі, так і на землі, можуть увійти до неба. Ми, народжені знову, віримо в триєдиного Бога і в Його праведну справу нашого спасіння через воду, кров і духа. Те, що імена дванадцятьох апостолів, записані на двадцятьох підвалинах стін міста, означає, що Господь зробив усе те, що пообіцяв, а саме, що Він не витри їхніх імен, з книги життя, а навпаки, запише їх у ній. Восьма частина милі погрецький стадіон є одиницею вимірювання відстані та дорівнює приблизно 600 футам, 185 метрам за сьогоднішніми мірками Біблія каже нам, що кожна сторона квадратного міста на небі матиме 12 тисяч стадій, і це означає, що його кожна сторона матиме близько 2220 кілометрів, 1390 миль. Тут також написано, що його довжина, ширина – і висота рівні. Величні розміри міста свідчать про те, яким величним і славним є Царство Боже. Біблійне значення числа 4 – це страждання. Віра, якої Господь вимагає від нас, це не те, що кожен може мати, адже цю віру можуть мати тільки ті, котрі приймають Слово Боже таким, яким воно є, навіть якщо не можуть повністю зрозуміти його власними людськими думками. Християнин не може увійти до святого Божого міста тільки вірою в Хрест Ісуса та в те, що Господь є Богом і Спасителем. Сам Христос сказав що ніхто не може увійти в Царство Боже, якщо не народиться знову з води та духа. Люди можуть народитися знову, тільки якщо вірять, що всі гріхи світу перейшли на Ісуса, коли Він охрестився від Івана Хрестителя, та що Він відпокутував за їхні гріхи, проливши Свою кров на хресті замість них Фраза «А вулиці міста щире золото, прозорі як скло» Означає, що тільки ті, чия віра схожа на золото Тобто тільки ті, котрі дійсно вірять в Бога Можуть увійти в Нього Вона каже нам що тільки віра в Слово Боже, як написано в Біблії, чиста і вільна від усіх мирських речей, дозволяє увійти у святе Господнє місто. Іншими словами, тут написано, що треба прийняти Слово Боже про народження знову з води та духа, у всій його чистоті, дійсно вірити в це слово і вдосконалювати свою віру. Підвалений стін міста прикрашені різними дорогоцінними каменями, і це означає, що ми можемо живитися словом Христа у різних аспектах віри. Ми повинні мати чітку віру, не тільки віру у Євангелії води та духа, чи надію на небо і тисячолітнє царство. Ця досвідчена віра також приходить через Слово Боже, через терпіння дочасних страждань. Господь дав святим не тільки своє благословення, прощення гріхів, але й благословення, виконання Їхньої надії на те, що ті, котрим пробачено їхні гріхи, увійдуть до тисячолітнього царства і неба. Ми, святі, можемо тільки дякувати Господу за те, що він дозволив нам увійти до нового неба і землі, де ніколи не буде ні печалі, Ні горя. Святі, котрі мають увійти до святого міста, повинні мати велику терпеливість на цій землі, твердо стояти у вірі. Іншими словами, ті, котрі вірять в сказане Господом Богом слово правди, повинні мати велику наполегливість, щоб захистити свою віру коли настануть останні дні, прийде вік Антихриста, противника віри. Цей Антихрист, як слуга сатани, сильно переслідуватиме багатьох людей віри, прагнучи змусити їх зрадити віру. Якщо люди стануть на бік Антихриста і залишать свою віру, вони не тільки не зможуть увійти в тисячолітнє царство і небо, але також будуть вкинуті в пекло разом з сатаною. Тому наперекір випробуванням, переслідуванням і карам останніх днів всім нам потрібна наполегливість, яка дозволила б нам захистити свою віру – Адже саме ця безстрашна наполегливість дозволить нам отримати нове небо і землю. Жити в новому небі та землі – це як жити в обіймах Господа. Ісус Христос, котрий став світлом нового світу, сяятиме на цій святій землі, тому там більше не буде, потреби в сонці чи місяці. Ісус Христос є нашим Спасителем, Творцем і Суддею та Богом, котрий житиме з нами в новому небі та землі. Через Нього ми увійдемо до неба, і від Нього походять всі благословення. Святим більше нічого не залишиться, як тільки завжди Хвалити Господа У вірші 24 В Біблії короля Джеймса Написано наступне І народи, котрі спасуться Ходитимуть у світлі його А царі землі Принесуть свою славу і честь до нього Те, що слава землі буде піднесена до неба, тут не означає, що ті, котрі царювали на першій землі, бо були багаті, принесуть свої багатства в нове небо і землю. Земля тут означає землю тисячолітнього царства. Хоча святі є врятовані, й однаково, увійдуть до тисячолітнього царства, їм буде дано різну владу. Одні пануватимуть над десятьма містами, інші над п'ятьма містами, залежно від їхньої наполегливості у проповідуванні Євангелія в першому світі. Вірш 24 тут каже нам, що ці царі, котрі мали різну владу, перемістяться на нове небо і землю. Іншими словами, ті, котрі царювали у тисячолітньому царстві, увійдуть до нового неба і землі, як царі з їхньою вірою в Господа і всією славою та честю. Саме тому це не має жодного відношення до першої землі, де всі ми зараз живемо. Нове небо і земля, де знаходитиметься святе місто, наповнене святим світлом, тому в ньому не може бути ні ночі, ні зла. Як серед християн, так і поміж нехристиян Цього світу, всі ті, котрі не знають правди Євангелія води та духа, є нечисті, огидні та неправдомовці, тому вони не можуть увійти до святого міста. Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, може увійти до неба, тому Євангеліє води та духа є ключем до неба і прощення гріхів. Ви повинні усвідомити, що коли визнаєте і повірите, що Бог дав вам цей ключ, ваше ім'я напишуть в книзі життя. І приймаючи правду цього Євангелія, ви одягнетеся в благословення та зможете увійти це святе місто. Повірте, що святе місто вже дане нам і проживіть ваше життя відповідно з надією. Оскільки все, що ми бачимо сьогодні, вимірюється системою цінностей цього матеріального світу, то ми не можемо дійсно з'ясувати, що таке істинне щастя. Але міряючи Божими мірками, всі ми можемо усвідомити, що ті, котрі успадкують небо, дійсно будуть щасливі Чому? Тому що рано чи пізно всі земні речі зникнуть Не даючи нам жодної надії, всі вони зникнуть, як тільки відповідно до Божого плану гори і кари Наблизяться до свого кінця Ніщо не може бути більш нерозумним, ніж надіятися на такі матеріальні речі, які просто будуть знищені та спалені І навпаки, благословенні ті, котрі надіються на вічне царство неба, яке ніколи не зникне і не буде спалене тільки безгрішні можуть увійти до приготованого Богом святого міста Єрусалиму. Найщасливіші люди в цьому світі це ті, котрі успадкують небо, ті, чиї гріхи цілком пробачені та змиті. Ми повинні прожити благословенне Богом життя, славлячи Його. Задане нам нове небо і землю, та присвячуючи себе проповідуванню істинного Євангелія, яке дає можливість кожній душі увійти в небо. Проживимо все життя в такому благословенні у Божій любові, і тоді, ставши перед Христом, житимемо вічно в його обіймах.